0: beleza. Então a minha personagem, ela se levanta, ela bate a mão na mesa com toda a força que tem, sacudindo cada um dos talheres que estão em cima dessa mesa e... e... e como é que a gente foge daqui agora?
1: Cara, eu tenho, eu tenho essa bomba de fumaça ninja aqui, Pô, vai ser muito legal se a gente pegar e estourar ela e todo mundo sumir na fumaça, o que vocês acham? Mas de onde você tirou essa bomba de fumaça ninja? Ah, eu comprei aqui no... Quando eu tava criando a ficha, pô? Bom,
2: mas... E, e ela vai nos proteger da chuva de flecha que
1: pode vir? Aí eu não sei, mas que vai ser legal pra caramba, isso vai. Gente, a gente tá
0: numa taverna. Como é que vai vir uma chuva de flecha? É, isso é um bom ponto.
2: <risos> Olha, quando vai fugir... Vai saber se não vai fugir pra rua. E que os taverneiros não tiram uma, uma, um arco debaixo do balcão. Vai saber.
0: Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho uma, uma coisa perfeita. Tem uma panela... Aqui em cima da mesa, eu posso pegar ela e usá-la de alguma maneira extremamente criativa. Deixe-me pensar.
2: Olha, eu acho que isso tá pensando se proteger. Eu tenho um outro item muito mais interessante. Qual é? É o escudo do jogador. Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Tito Lima e hoje estou aqui me preparando para beber um café. Café Ovelha Negra, da melhor maneira possível. Uh... E agora não veio mais ideia nenhuma, meu Deus do céu.
0: Você não precisa de muito esforço para conseguir pensar qual é o melhor café e a melhor alternativa possível você pode inclusive ser ainda mais combeiro e usar o cupom de desconto do Regra da Casa para selecionar o seu café ovelha negra favorito tem vários, eles são várias cores, tem o azul vermelho, rosa, amarelo, verde e você, todos eles são muito cheirosos e agradáveis você pode ir lá escolhê-los eu estava tomando um, inclusive hoje de manhã, que passei 15 minutos moendo no meu moedor manual e foi incrível
2: Olha aí, ó, a gente nem sempre tá com a criatividade em dia, mas se resolve.
0: Confie nos seus amigos!
2: Exatamente. Mas então, como a Ray falou, você pode entrar lá em alvilanegracafafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl. Assim você vai ter um desconto para comprar um café de produtores pequenos, de agricultura familiar, uma coisa maravilhosa. Mas você pode conseguir um desconto ainda melhor se você se tornar um apoiador do café com dungeon. A partir de R$ 5,00 você entra no nosso grupo de Telegram, consegue descontos melhores que nossos apoiadores, participa de sorteios, mas o principal, você contribui muito para esse conteúdo continuar sendo feito e para torná-lo ainda melhor. Então considere apoiar o rolê em picpay.me barra café com dungeon. Dito isso, agora a gente fala um pouco mais baixo para não ser ouvido. Vai aquela chuva de flecha chega aqui. E eu tô aqui com a Ray, que né, já, já fez a apresentação do café aqui pra nós, então, oi Ray, tudo bom?
0: Aviso o Balbi que a privada entupiu, <risos> entendeu? <risos> é preciso que ele resolva, eu tô cansada dessa nojeira de vocês, entendeu?
2: Ô, <risos> oh, desculpa, desculpa, nós vamos, nós vamos melhorar aqui. E também estamos aqui com o Caio Cavazana.
1: <risos> e aí, galera, como vocês estão, tudo bem? O que tá tomando aí, Caio? Cara, hoje eu tô tomando um cafezinho aqui que, pô, eu catei um pouquinho de canela, joguei, é, fiz ele gelado também, sabe, tentei fazer um café bem diferente, assim, bem fora da caixinha, mas eu não sei se deu muito certo não, hein?
0: Quanto mais fora da caixinha a gente sai, menos certo dá esses cafés, geralmente. <risos> o negócio aí é no tradicional, entendeu? Você tem que comprar um moedor manual, que você vai passar 15 minutos moendo todos os dias que você quiser tomar café de alguma maneira.
2: Não aí. caia nessa armadilha da Ray. <risos> não caia, tá mas... querendo A Ray tá querendo trazer não mais cai. gente pra... pro problema do café manual aí, do moedor de café manual. Eu não sei, todo mundo tem o direito de querer moer seu café, mas eu acho que um moedorzinho elétrico vai valer a pena. É.
0: Assim, se você não se importa com a qualidade final do produto que você tá tomando, realmente um moedorzinho elétrico resolve muito seu problema. Que você passa, em vez de 15, dois minutos. Oh. Mas eu gosto de ter o controle total da boagem.
1: Caraca, isso aí. É Brava demais. tem uns <risos> livre.
2: Mas, enfim, uh, o tema de hoje o Caio trouxe para gente... E acho que tu pode começar contando de onde é que surgiu isso aí, Caio, pra gente começar a discutir a partir daí.
1: Esse tema, ele surgiu de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que eu conheci até atra... através do grupo do Café, é o Rafael Cruz. Um abraço aí. É, assinante também.
2: A história deve ser boa, porque ele falou o nome. Você é, não então... Ah, é, verdade.
0: O né, Rafael Cruz, <risos> ó, então, Rafael Cruz, você será elogiado aqui, viu?
1: <risos> e, basicamente, é a gente tava conversando sobre proatividade no, no jogo, sabe? é Tomar iniciativa, esse tipo de coisa. E ele disse que, de vez em quando, ele sente uma dificuldade de agir, porque eles, ele... Isso eu não entendi muito bem. Talvez eu acho que seria interessante trocar uma ideia um pouco melhor com ele para entender de onde que vem isso. Mas uhum. ele sente uma pressão de agir criativamente, Sim. Que é a forma como ele como ele colocou, né? E aí, cara, a gente trocou ideia, né? O papo seguiu ali no dia, só que aí depois esse agir criativamente ficou na minha cabeça martelando, né? Porque o que, que é agir criativamente, né? Sim. Talvez seja um, um ponto por onde a gente pode começar. E segundo, é... o jogador precisa o tempo todo tá agindo criativamente pra, enfim, é, jogar um jogo? O que vocês acham? Acho que a gente pode é, começar.
2: Acho que a resposta curta é não. É. <risos>
0: ah, mas resposta curta é uma parada que a gente não gosta, porque ela é muito simplista. Eu, eu fico pensando aqui, por exemplo. Já tô viajando aqui, gente. Da, da Bear with me. É, eu fico pensando aqui, por exemplo. RPG é um jogo criativo, de narrativas, e que envolve a uhum. criatividade, né? Perfeito. E, e como todo é, processo de escrita, e uhum. aí se a gente... É... A Jo sempre puxa pro o teatro, né? Pensando aqui, assim, hum. né? Eu vou puxar o quê? Para o meu campo, que é a, a literatura. O Luciano puxou para
2: educação física também? Não, Todo mundo não sabe. é,
0: então cada um puxa <risos> para onde vai puxar. Mas assim, sendo o RPG um jogo de construção narrativa, e aí a gente para pra pensar no processo de escrita. É... O processo de escrita ele não envolve apenas o momento em que você tá ali escrevendo o texto em si, né? Tipo, ativamente sendo criativo e produzindo a, a aquela questão. O processo de escrita ele envolve primeiro todo o arcabouço que você tem, né? tudo aquilo que você já leu ao longo da, da sua vida e que cresceu em conhecimento acumulado de alguma maneira, é, e também todo aquele, toda aquela ideia que você é, leu e teve a partir de alguma ideia, então aquilo que serviu diretamente como inspiração, beleza. Além disso, a gente tem é, os momentos de releitura daquilo que a gente fez, né? que no RPG a gente pode colocar como ler o sistema, pensar em personagens, né? se inspirar em personagens para coisas, consumir todas as coisas que a gente consumiu, que tinham personagens e que nos inspiraram. E aí aqui no, no processo de revisão a gente pensa no negócio de relembrar o que a gente fez e, e julgar as nossas atitudes no geral de um jeito muito cruel, achando que não fomos criativos o suficiente. É, tem o processo de, de descartar algumas coisas, né? Que eu acho que dentro desse feedback que você passa, você faz também. Mas tem uma parte muito importante do processo de escrita que é, que é um, um, o, o se afastar da escrita, né? Assim, uma, uma pausa naquele momento. E, e quando a gente condensa a, a realidade do, do, do processo de escrita dentro de uma sessão de RPG... É, as pausas é, de, de não ser criativo o tempo inteiro, de se desligar um pouco dessa, dessa necessidade de estar escrevendo e de estar agindo criativamente e de estar sendo maravilhoso e incrível, vão permitir que você tenha momentos maravilhosos e incríveis que são melhores, né? porque você está parando ali. Além disso, vão permitir que você escreva em conjunto, porque... As outras pessoas também têm que ter seus momentos de genialidade.
2: Uma coisa que eu, eu tava pensando também é que eu acho que isso tem um pouco de... Eu, eu, eu acho que eu tava indo pra um lado de bloqueio criativo um pouco da tua fala, Ray. eu não sei se, se eu entendi bem ali onde tá esse negócio de, de se afastar da escrita, tem um pouco a ver com isso de tu meio que sair parar um não, pouco, dar umas pausas assim. é, dá
0: uma pausa no, na produção você para aquilo, uhum. gente você é, não, não consegue, sei lá, eu escrevo eu não consigo pelo menos, escrever um negócio assim, escrever um texto ininterruptamente, aqui há 35 páginas e pá, não dá você para, você olha em volta você
1: olha pra é, janela. Que claro, seja, claro, sabe? claro. Sabe o que eu achei engraçado? É, a a Ray falando sobre esse processo de escrita, é, me lembrou muito da vez que eu joguei um jogo. É, era solo, mas tinha um mestre mestrando pra mim, entendeu? Hum, Uma mestra, um, né, no assim. caso. É. Era só e... você
0: jogando o RPG com outra pessoa, é isso?
1: Tipo... Isso, com outra Entendi. pessoa mestrando. E, cara. É assim... Difícil não, isso, não, hein? Não, é, é, não É, não é de um jeito ruim, mas é exaustivo. Sim, porque sim. Porque você tá... Você agindo, tá né? É, cara, você tá o tempo todo... Assim, é, se a gente for parar pra pensar no tempo mais tradicional de duração de uma sessão aí, que vai ser o quê? Tipo, umas duas, três horas, às vezes uhum. quatro. Cara, que benevolente. Cara, eu, eu, é... <risos> Cara. Duas, é três horas a
0: benevolência.
1: É impossível você jogar por, esse, por todo esse tempo Sim. sozinho. Então, assim, uhum. eu acho que dá pra. Eu consigo. É sentir um pouquinho, um pouquinho assim. Dessa...
0: É, e quando <risos> dessa você dor para para pensar, é, quando você joga um jogo solo, vamos pensar aqui no For Against Darkness, por exemplo, uhum. é, ele é ele é bem gamificado, né? Ele, ele exige menos de você na parte de estar sempre dando respostas narrativas, Sim. porque, né? Você tem todo aquele processo de você não precisa criar o monstro, o monstro existe, você rola uhum. ele. Então, Sim. é uma diversão que gera uma narrativa solo, mas você não tá... E eu tava pensando o quanto, por exemplo, fazer live... Você falou isso da duração, né? É, quando eu faço uhum. live de RPG, eu tendo a me concentrar na história e evitar que as pessoas se desviem em conversas paralelas e, uhum. e fazer outras coisas. Isso quer dizer que eu... Eu, eu levo muito menos tempo de jogo. Então eu encerro as minhas sessões com no máximo três horas. Assim, passar de três uhum. horas pra mim é uma, é uma parada inaceitável numa live de RPG. Uhum. porque se você é, é muito diferente de uma sessão presencial que você tem várias conversas paralelas acontecendo, que a pessoa sim. levanta, vai ao banheiro vai fazer, vai viver, você olha em volta, você mexe no seu celular, faz qualquer coisa,
2: então... e, às, e às vezes dá uma pausa e para de jogar também, né vai pedir sim, pizza, sim, é. vai
0: pedir pizza para aqui galera, tudo, vamos é. pensar não é um, uma criação constante e na e streaming é então duas horas e meia três horas no máximo e, e, e isso é numa, num processo de produção constante e todo mundo sai satisfeito e exausto, porque Sim. você consegue fazer o produto de uma sessão de, sei lá, cinco horas presencial em duas horas e meia, três. Mas é uma, conde uma parada condensada, você tem que estar tá sendo atento e criativo o tempo inteiro, né? Para uhum. não, não deixar sair o foco. É.
2: Então. Eu, eu, eu falei de bloqueio criativo, assim, porque tava pensando no. Eu, eu acho que esse medo de. E tu, ter que, tu não conseguir agir, porque tu tá querendo ter uma ação. Uma ação boa tem um pouco a ver com isso tu, cara, eu não consegui pensar em algo tão legal. Tem que dar uma pausa e pensar, mas no jogo isso não é permitido, entendeu? Não é como se você escrevendo um livro que uhum. tu vai não conseguir ter uma ação, uma ação. Sim. Uma ação genial pra, essa, pra esse personagem aqui. E no livro eu não vou fazer uma ação mundana pra ele, talvez. Uhum. É porque eu quero que aqui ele faça uma coisa muito legal, que essa cena se desenvolva. Mas no jogo tu não tem essa opção. Assim, você não vai passar, ah, olha só vamos dar um tempo aí que eu preciso pensar na minha ação we. não funciona assim, né, então eu entendo um pouco esse medo de tu que tá querendo construir aquele personagem legal e às vezes tu não tem a melhor ideia na hora né?
1: Eu acho é, que como... bem... ah. é um
2: pouco parecido com isso na minha cabeça tentando entender esse bloqueio né? porque eu acho que eu... eu sinto também isso às vezes
0: é como é de Tatiana, né Choices, tipo, você pode é, querer sempre ser incrível e perfeito e maravilhoso, mas tu vai tomar no cu e vai ficar sofrendo é mais é. fácil você às vezes ser medíocre <risos> E, e ter bons momentos ao longo do jogo. Nem toda ação precisa ser perfeita.
2: E da vida. <risos> é, é muito assim. mais fácil ser medíocre. Não, mas, uh, Caio, só porque tu, tu falou, perguntou se, se é mesmo assim. Sim, eu, eu, eu tenho esses momentos de tipo assim, às vezes eu não tenho. Quando, quando não é tipo assim, Tito, o que, que tu faz? Hum. Às vezes eu não tomo a frente numa narrativa ali porque eu não tive uma ideia do que, que seria melhor pra aquilo ali uhum. alguém tá alguém tá fazendo isso aí, entendeu? Ah, e é perfeitamente ai, normal, entendi. sacou? Cara, sim, sim, a, a Ray tá desenvolvendo aquela cena ali, ou ela deu umas ideias boas, ou aquilo ali tem a ver com o personagem dela, assim, e eu não tenho nada pra contribuir naquela cena. Uhum. Porque eu não tive uma ideia boa, não porque o um personagem é inútil naquela cena, não porque eu não tive uma ideia legal, assim. Okay. Então, às é, vezes eu, a... eu fico. Eu prefiro não agir, eu prefiro ficar ali no canto, assim tal, tipo, meio que vendo acontecer até eu poder contribuir pra aquela cena, e para pra mim é normal, assim, eu tentando entender que esse é um sentimento parecido, né?
0: Como, uhum. como narradora, quero protestar aqui. É, eu eu acho o seguinte, é, às vezes o narrador ele vira e fala assim e aí tu o que que tu faz assim Sim. porque o a pessoa ou a pessoa está muito travada há um tempo né então é preciso que ela saia daquele choque então é, uhum. se alguém vira para você e fala e então o que que você tá fazendo né se você é um jogador talvez uhum. seja bom você entender que você está travado há muito tempo ou que você Sim. está não participando Há muito tempo E aí é, você precisa é, Como você assume uma mesa em conjunto É preciso que você assuma às vezes A carga da narrativa né E de ser a pessoa uhum. genial e incrível Mas assim, ao mesmo tempo é, é um convite, você pode virar e dizer Eu não tenho nenhuma ideia você tá jogando um joguinho. E claro. essa vontade de querer que a, sua, a ação da sua personagem seja sempre incrível. E eu só vou agir se eu tiver uma ideia. E aí eu fico travado. Eu não queria agir daquela maneira. Porque, porque você precisa que toda, toda a interação seja perfeita. É coisa de quem tá escrevendo um livro. Não é coisa de quem uhum. tá jogando um RPG. Você Perfeito. tá jogando um RPG. Você... é. Você tem muito mais tempo para trabalhar aquela personagem, muito mais Sim. formas de, do que o, as, as poucas linhas que uma pessoa vai aceitar ler. Sim. Então, vale muito mais a pena você poder ser mediano, né? Ali Sim. naquele momento. Poder só ter uma ação normal. Aceite!
2: E às vezes também não é nem ser mediano, né? É só seguir, seguir o fluxo ali. Não precisa assistir nada da caixinha ali do. Né? Mas às de vezes você outro... fala,
0: eu bato e é um alívio. Ainda mais é, é, ah, eu vou dar esse golpe aqui, ó, bati, enrolei e acabou. Alívio.
2: <risos> é. não, mas a, 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 eu tava tentando entender o, o, esse meu sentimento de se ficar travado. Às vezes eu dei esse exemplo, né? porque eu, eu não vou agir se eu não tiver uma ideia uhum. interessante. Né? Porque às vezes uhum. eu tô com o espectador porque eu tô vendo que eu não posso contribuir ali alguém e alguém está contribuindo. Deixa eu te usar
0: né? de exemplo negativo
2: sim, <risos> claro, mas eu achei perfeito eu tô tentando entender ah, tá. mais explorar mais isso mas tem ainda. um
0: outro detalhe também, eu acho o seguinte para assim não seja disruptivo e desagradável porém, se você tá vendo que a mesa não tá indo e houve aquela pergunta do ah, e aí Tito, o que você faz? e o Tito passa uns 30 segundos a mais sem responder <risos> uma das suas opções é virar e falar assim ah, eu acho que eu tenho uma ideia e aí se autorizarem a sua ideia você vai lá e fala a sua ideia, por exemplo claro. senão, se você falar eu acho que eu tenho uma ideia, e o narrador fala assim não, pera um pouquinho, vamos ver o que o Tito faz aí o, o Tito vai entender que tem que ser ele mesmo é, sim,
2: é, que, sim, é, que, é que às vezes também tem a questão de tu entender como é que tá posicionado cada personagem naquele lugar, né, por isso que às vezes tu, tu direciona sim, a pergunta pra alguém, assim, tipo é. ah, tá, o, o Caio agiu, a Ray agiu e, e tu, fulano o que que tu tá fazendo, o cara, Sai, salvo, tô aqui atrás Estou aqui atrás, não ver o que acontecer. Beleza, é só é que eu preciso saber. Não, não, tipo assim, sim, não, eu sim. estou aqui com o vento tocando meu e, cabelo. Em meus cabelos. <risos>
0: Fazendo uma piadinha aqui nesse exatamente, momento. Exatamente,
1: é.
2: exatamente.
1: Eu acho assim, é uma coisa que eu, que eu, que eu penso sobre isso, né? Eu não sei o que vocês acham, mas queria trazer pra conversa. É, eu acho que esse papo de é, ações criativas durante o jogo... Assim, é, é, um, é um termo que volta e meia a gente encontra sendo usado por aí em vídeos ou em conversas é, em comunidades de, de RPG, isso eu acho que todo mundo aqui concorda. Uhum. eu não é. concordo
0: não, que eu nunca tinha ouvido falar em ações criativas sério? De
1: jogo. nossa, sério, juro por... ainda esse eu tava... papo de
0: vocês aí olha só, eu, eu quero fazer um protesto público aqui, vocês não levam, vocês levam esse negócio muito a sério, é isso claro. vocês ficam falando em ação criativa no momento do jogo, teatro da mente, é, engenharia <risos> não sei o que lá, o que você tinha falado de aproveitar o, o, o cenário, como é que era? O... O
1: posicionamento ficcional posicionamento
0: <risos> ficcional, gente, pelo amor de Deus, Isso é a conversa do de... Balbi, hein? Então, <risos> dou na cara do Balb, o Balb aqui, é porque fica muito difícil de compreender, e aí eu, eu tenho uma outra parada pra falar assim, essa conversa é desse, com esse tipo de termos, e que uhum. inclusive às vezes dá muita margem para que se criem coaches de RPG e coisas do tipo, né? Porque é... são termos difíceis. É, são termos difíceis e são termos pensados para pessoas que são narradoras no geral, né? Que acompanham. Hum. Quando você que é jogador não caia nessa ladainha. Isso aqui é para o jogador. Isso aqui é escudo do jogador. Isso. E a gente não vai cair nessa ladainha de ficar. A gente vai falar imaginação. A gente é. vai falar o que que você tinha falado aí como sei lá, criativo. Não, eu não vivo essa 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 linguagem. <risos> acho que isso simplifica.
2: Eu acho que ações criativas como um termo Uh, sólido assim, eu não sei se eu... eu. não me lembro de ter ouvido com esse termo, entendeu? Mas assim, não, ser iria, criativo, fazer alguma é, ação criativa, é. uma coisa assim. De, é. É, ah. a, a exigência de criatividade no jogo pra tu ser um personagem que traga coisas que fora da caixinha, entendeu? É. Nesse sentido, pra mim, isso tá presente em 100% das coisas que eu vejo. Sim, cara, Nossa. eu acho que tá
1: muito presente. E assim, é, foi até legal isso que a Ray falou, porque foi justamente o motivo pelo qual eu tive. Eu dei essa ideia pro Tito. Porque, é assim, cara, se você... É, eu acho que não cabe você ficar é, colocando esse tipo de carga em você durante o jogo, sabe? Uhum. Não sei. Uhum. Acho que, assim, é se você é, é... Porque, assim, quando a gente tá falando de, de, de qualquer hobby, né, que seja, é, a gente vai ter o público é, casual e o público entusiasta, certo? Uhum. Cara, quando você fala que, que você coloca essa demanda por criatividade o tempo todo ali e você tem uma pessoa que, assim, por mais que ela tenha um perfil que eventualmente vá se desenvolver num, numa pessoa um pouco mais entusiasta no hobby, cara, esse é o tipo de coisa que gera ruído no, na entrada da pessoa no hobby, sabe? Uhum. E esse tipo de coisa às vezes pode ficar e pode gerar problema pra ela, sim, durante muito tempo. E nem sempre esses problemas eles vão ser desconstruídos é, posteriormente, sabe? Porque isso depende muito do tipo de conteúdo Que a pessoa consome é, é, De quem ela consome Esse conteúdo, sabe? Então, Sim. por isso que eu quis trazer essa conversa pra cá é, Eu gostei muito disso que a falou Porque eu acho que, no, no fim das contas é é, 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 é é o sentimento que eu acho Que a gente precisa passar, né? Que você não, não precisa ser Putz, é, cara, agora eu, tirei um, eu tenho uma ideia aqui Nossa, fora da caixinha demais, cara Isso aqui, pelo amor de Deus, vai ser sensacional é, cara, a única coisa que você precisa fazer Se você quer, entre aspas né, Entre muitas aspas, ser criativo você quer ter, entre aspas, uma ideia criativa Que eu acho que é uma abordagem Muito mais interessante Para você que é um jogador Primeiro, você precisa prestar atenção No que está sendo dito no jogo O que o mestre está descrevendo, o que o narrador está descrevendo O que os seus amigos estão descrevendo que, Quais são as ações deles é, o que tem no ambiente se o, se ninguém disse isso você tem todo o direito de perguntar uhum. porque para você descrever a sua ação você precisa entender o, o, assim trazendo saber o que é está acontecendo é né? você precisa saber o que está acontecendo você precisa entender o seu o seu os seus arredores o local onde você está entendeu é o que você tem disponível para trabalhar então é, dialoga com, com, com o seu grupo uhum. tá? primeira coisa para você entender uhum. tudo isso uma vez que você entenda tudo isso, você automaticamente, se, se você tiver é, com a intenção de fazer alguma coisa, você automaticamente vai ter todas as opções possíveis de fazer isso de maneira que seja condizente ali com a história que está sendo contada ali no momento, sabe? Para ficar uhum, em termos assim um pouco mais, mais palatáveis e, assim, é isso, sabe? Não precisa de muito sim. mais do que isso. E tira, essa, tira esse negócio do seu, das suas costas, sabe? Esse peso é. de ser criativo. Acho que não precisa.
2: A gente, a gente, acho que a gente já falou isso quando. Quando, quando, você, quando você é com o Coral e com a Bel sobre a, esse lance de tu ficar meio travado quando tem muita liberdade, né? E quando hum. tu, tu, e essa liberdade do ter, tipo, você pode fazer qualquer coisa com aquele ambiente ali, eu acho que trava um pouquinho, tu fica perguntando, pensando quais as opções que tem, né? Também pode ser o um motivo de tu travar, tu tá tendo ser criativo as coisas que estão aí, tá pensando sobre aquilo ali, né?
1: É, talvez, talvez, você tem um ponto.
2: Eu tô tentando, eu tô tentando entender onde é que vem isso, principalmente, Sim, sim, né? sim, sim.
1: <risos> Não, é importante ter, essa, ter, ter alguém sim. pra fazer isso.
0: Eu tava pensando numa parada que tem uma polêmica que volta e meia eu vejo ressurgindo, assim, no Twitter, e ela vem pelos dois lados da coisa, assim. Então, me parece que ela precisa ser analisada com um pouco de cinismo. E não com... com enfim... É, tem um... Uma ideia que surge por aí de que jogadores que não fazem vozinha, por exemplo... Sabe, que não <risos> interpretam a personagem, que não. De, dessa maneira de vozinha, assim, né? Que não uh -huh. se vestem, se maquiam, ou, ou sei lá, tem bordão. É, tem esse boato de que esses jogadores que não fazem isso sofrem muito preconceito. Ao mesmo tempo, né? Tem o. o da, da, da contraparte, tem o boato de que quem tenta jogar fazendo vozinha e não sei o que ela sofre muito preconceito. Então, a gente, eu acho que a gente tem que observar aqui com uma medida de cinismo o que está acontecendo e, e pensar que o grande problema é que a gente tem um um, um, um ideal de, de como jogar, né, na nossa cabeça eu acho uhum. assim, cada, cada um vai ter um assim, o ideal de é como jogar é. E a gente julga muito a nossa performance e a performance dos outros dentro de um jogo, não pela quantidade de diversão que a gente está tirando daquilo, que afinal é um jogo, então ele é para ser divertido e leve e agradável, pelo menos na maioria das vezes, né porque existem, existem jogos com outros propósitos. Uhum. Mas no geral Sim. você joga RPG para se divertir. Então em vez de julgar a, a interação que você está tendo ali... Com, pelo nível de diversão que você tira daquilo, você vai passar a julgar por uma espécie de qualidade narrativa ou de, de criação de história ou de criatividade, de, que é, de certa forma, levar o negócio mais a sério do que deveria. Então, as pessoas uhum. que interpretam muito, elas vão julgar as que não interpretam muito, né? como, é, como se elas não tivessem uma qualidade de atuação Enquanto que as pessoas que não fazem vozinha, né, e não fazem essas coisas, julgam as pessoas que fazem por outras coisas de, de dentro da interpretação. Como eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que faz vozinha, eu não sou uma pessoa que investe, uhum. eu sou uma pessoa que descreve os personagens de forma muito desapaixonada e, e fora de mim, assim. Não, em geral, não falo nem na primeira pessoa. Uhum. É, eu considero essa, para mim, uma forma mais fácil e, e, e criativa de criar a história, de, de, de gerar a narrativa, de pensar os sentimentos e, e as coisas ao redor. E eu não, não diminuo isso em relação à vozinha, mas as pessoas, no geral, diminuem. Elas vão falar, ah, a pessoa que faz vozinha, ela, ela não, não joga tanto com as emoções e narrativas do grupo inteiro, ela vai chamar mais atenção para ela, ela vai pensar... Entendeu? Existe essa briga. E tudo revolve em torno de gente que não está julgando a, 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 o desempenho do jogador pela quantidade de diversão que ele tira e proporciona daquilo, e sim pela habilidade técnica que ele não tem. Nós não somos contadores de história profissional. Alguns podem até ser, mas quando você se junta para jogar RPG, você se junta com os seus amigos, não como contadores de história profissionais, não como é, criador, pessoas criativas, brilhantes e geniais, mas como pessoas que querem fingir que estão vivendo na, sei lá, Idade Média e vendendo uma caverna e rolando dadinho para se divertir.
2: <risos> Sim, e também tem outra questão, né? não é nem só a questão de ser mais fácil às vezes é mais confortável também, porque eu já joguei em diversos grupos onde tinha todo esse tipo de gente, cada um de um tipo, Sim. e o grupo andava perfeitamente seguido eu e ninguém também. que um ao outro, né? Eu e tipo assim, é. Cara, a Ray não é confortável em fazer vozinha e ela tá cagando se o outro tá fazendo vozinha do lado dela, provavelmente. Sim. você assim, sei, ah, que massa que tu tá gostando assim. Acho o cara incrível, tá fazendo aquilo ali, o cara é tá, ali, o cara tá andando, andando encurvado e falando como velhinho. Sim. Fazendo uma vozinha, tá? <risos> E tipo, o cara tá curtindo muito e às vezes é, e é engraçado também, é legal pra mesa, tá ligado? E, e tipo assim. Não faz diferença nenhuma, se o cara tá gostando de fazer isso...
0: E se a gente tá se entretendo e se divertindo Exatamente. com aquilo, qual é o problema? Ou, ou qual é o problema da minha narrativa, que é sem vozinha, se entretém e diverte?
2: É porque isso é meio que um... Parece ser confortável dentro de um grupo, né? Porque quando assim... Uhum. Às vezes tá, tá, tá jogando com desconhecido, às vezes, mas... é E aí tu também tá confortável daquele, daquele grupo também ali, mas enfim pensando em um grupo de amigos que se conhecem já e vão jogar, as pessoas sabem o que elas podem fazer ou até onde elas podem ir e as coisas uhum. que vão ser aceitas ou não dentro daquele grupo, porque é um evento social como qualquer outro, teoricamente, né? Ah. Então é o mesmo é, é provavelmente a mesma pessoa que, que fica fazendo imitação quando estão tá tomando cerveja na, na, de noite em casa, vai ser o cara que vai fazer umas vozinhas diferentes, mas, entendeu? É, é, o, é o mesmo evento, cada um tem um perfil naquele evento e, e o evento acontece igual...
0: Até porque, vamos combinar uma parada aqui? É, por mais épica que seja a sua ação, assim por mais incrivelmente criativa, genial e fantástica que seja a, a, aquele, aquele momento do, da, da sua personagem, é, tenta contar o que aconteceu para uma pessoa que não estava lá. Você vai ver o quanto é
1: desinteressante. Sim, ah, aí, aí a gente entra naquele ponto, né? Que, é, assim, uma história que, tipo... O RPG ele não gera. Não necessariamente ele vai gerar uma narrativa que vai ser interessante de ser contada, né?
0: E não necessariamente interessante fora daquele momento. É,
1: exato. Hum. É, é muito mais sobre você viver aquele, aquilo do que você gerar uma história. Não sei, sabe? Não é escrever, é. Um, livro.
0: Ex exato, não exato, é escrever um livro. Exato. Não é escrever um livro. Você não está apesar disso, quando você tá jogando um jogo, você, você tem que entender que você não tá fazendo uma obra de arte e aí eu uhum. quero entrar numa, num, num, num debate aqui muito legal, que eu, eu tô, vou puxar, aqui quando eu fiz a minha mesa de retropunk, e agora fazendo a minha mesa do Boto é, e, e também em algumas conversas com as pessoas, assim, eu acho que a, o streaming, ele trouxe essa ideia do RPG como show
2: sim, né? Uhum.
0: E aí, eu, é, eu acho que isso é uma coisa que atrapalha um pouco é, na hora de você ser jogador e não ter uma ação incrível, né? Porque você uhum. pensa em fazer aquele show, você pensa, por exemplo, do Critical Role e esquece que são atores profissionais que estão fazendo aquilo.
1: Pois é.
0: Né? Ou então, é, quando eu vou fazer... Eu, eu sinto muito se alguém não concordar, mas eu acho que a minha mesa de retropunk foi incrível. E a, as mesas de City of Mist estão sendo também. E, e é um processo de escrita que é muito diferente de um processo de escrita do, de, um, de um livro. Porque aí, quando eu fui... Eu, eu queria escrever uma mesa pelo show. Eu queria fazer um show de RPG. E eu queria que fosse... o RPG, não queria que fosse aquela história editada. Uma coisa mais Critical Role. Assim. Eu queria que fosse uhum. a mecânica ali em funcionamento, sendo dita, sendo consumida uhum. e, sendo, e sendo feita. É... E aí eu fui é, com um processo de construção De transformar a conversa de RPG Que envolve momentos de você não ser criativo Envolve momentos de você estar tá perdido Envolve momentos de você estar tá parado De você estar tá distraído Envolve dias e dias Porque a gente, a gente jogava, sei lá, três horas a cada 15 dias Quando a gente tinha sessões certinhas Quando a gente não cancelava nada então, envolve um tempo muito grande de preparo antes e depois, tanto dos jogadores quanto de mim, porque eu, eu escrevi uns textos, e no City of Mish aqui, os jogadores têm que escrever textos também e participar mais ativamente dessa coisa. Então, é, é um processo que endeusa o processo e não o resultado final. Uhum. Então, quando você uhum. quer jogar um RPG como arte, e, e é por isso que as pessoas se empolgam em termos e, e maluquices e milhões de convenções e criam sistemas e fazem podcasts, castes a respeito, você vai falar da <risos> conversa que é jogar um RPG, você não tá falando dos momentos incríveis que aconteceram numa mesa ou no outro, porque isso é completamente secundário, e, e não é isso que é o legal de jogar RPG, ter uma personagem que tá sempre agindo incrível não é a parte boa de jogar RPG
2: não é só sobre o, o criar, o, o como criar uma, um produto legal ou, ou como fazer uma cena criativa e épica, assim, mas é porque essas coisas que... Tanto as coisas que tu lembra, quanto as coisas que vão ficar legais, vão ficar boas quando tu for pegar, fazer uma história sobre aquela mesa, provavelmente elas foram emergentes, não nasceram do, de só uma ação que Exato. tu pensou, planejou Sim, muito tempo, né? Exatamente. Ela vem de uma construção meio que, é, que é, acontece naquele diálogo, assim, né? E tu hum. vai refinando o diálogo ao longo do Sim. tempo ali com, com as pessoas... E quando tu vê, quando tu conta aquela mesa, tu tá contando aquela história que tu formou na cabeça do que, do que tu viveu, né? É, e sim, geralmente, cara. se tu for pegar aquela, aquela coisa, tu contou a história em 5 minutos, uma história sobre muita coisa que aconteceu, uma coisa complexa, foram tipo 10 sessões de 3 horas.
1: Sim! Tu tá resumindo,
2: porque a maior parte delas sim. foi tipo. Tá, mas. Oi, aí, galera. que a gente vai taverna, fazer? é isso? Essa taverna. Essa taverna, ela. Uma é, de batalha madeira. épica.
0: <risos> Sim. Tem uma mesa. Quantas mesas tem aqui em volta dessa. Assim, será que eu é. posso enfiar essa panela na minha cabeça? É, é <risos> muito tempo assim mesmo.
2: Só que é, é muito louco pensar no. Quando a gente tá falando, tipo assim, ah, é só um joguinho e então a gente tá falando desse joguinho assim, mas quando a gente tá jogando, a gente tá vendo aquela história de maneira tão vívida na cabeça acontecendo sendo construído mas sabe
0: o que eu acho que, que tem a ver eu acho que jogar RPG não é, é sobre o, a história final não é sobre uhum. criar uma história é sobre o processo uhum. de criar uma história
2: Sim, Exato, e é um é, processo é. em
0: conjunto uhum. então é isso que é legal é isso que brilha e por isso que as mecânicas são tão importantes e tão divertidas e tão incríveis e a gente Sim. gosta delas
2: é por isso que a gente fica falando sobre essas coisas o tempo inteiro é por e isso, filosofando que a Filosofando em cima, e dialogando é. e xingando uns um aos, aos outros.
0: Tá vendo, Balbi? Perdão, eu te julguei muito cedo. <risos> <risos> Mas eu
2: quero. Mas é porque é recorrente, assim, é uma crítica que a gente sabe. Acho que, tipo, o Balbi também sabe que ele fala isso direto também, que às vezes a, 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 ele sabe que o café com nojo é um podcast bem hermético, porque é pra quem tá consumindo o, o hobby diariamente, no, num nível, tipo, de, de. grande de conteúdo, né? Sim, é, e de cara. muito é de, aprofundamento
1: né? assim, é, parar e é pensar assim, é, de fato e é né? difícil de
2: tu se aprofundar alguma coisa se tu não der significado pra ela resumir certas coisas que tu passou muito tempo Sim. desenvolvendo num conceito mas acho que essa crítica a gente sempre tá pensando, tem, tá pensando nisso, porque é legal às vezes dar uma parada porque quando a gente vê uma discussão de RPG Volta e meia, eu que tô acompanhando quase sempre Elas tem vezes que tem tanta sigla Sim. Que eu não entendi nada que tá acontecendo
1: é, cara. Sabe uma
0: parada que me Desestimulou muito por muito tempo D66 Caralho, cara, que desnecessário Por que, que você não fala <risos> joga dois D6 O primeiro é a dezena, o segundo é a unidade Por que, que você precisa é. falar um D66 Olha um D66, não existe um D66 Não existe um D66
1: Não existe um D66 e, não, e, e, e o, os resu, você não tem 66 resultados, não faz um pio de sentido não, é, não um mas, de sentido mas quando peraí, tu peraí, bota 3 dígitos
2: pera
0: como assim, você não tem, ah não, as tabelas realmente nunca tem 66 é, não tem resultados, 66. Né? é tipo de 10 a 15, né, porra caralho, rola
2: um D10, inferno <risos> mas é porque é combinatória, né, são duas tabelas é, são de 6 colunas, né? é, é
1: combinatório, cara, e eu... aí
2: vai entrar na matemática que eu não vou fazer, sobre quantas, quantas possibilidades tem numa tabela de 66 é,
0: é foda, talvez é, o Caio e, queira
2: e... me trazer essa informação,
1: aí Caio Valendo. é Cinco Caio,
0: diz aí pra mim
1: é 66 claro. é, 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 gente, é 36 né são 36 opções que você ah, tem. Eu não sei, cara. você que é. se
0: vira aí pra descobrir. <risos> eu não sou nem game designer não sou. Imagina ficar, eu, eu sou eu sou filósofa. Eu fico aqui, vocês ficam não, fazendo não, as coisas, eu olho. É isso que eu
1: faço.
0: É, acho que são 36, sim. 36.
1: É um, um jargão que é assim. É todo, é, é, é do início ao fim. É tudo errado, uhum. não tem uma coisa é, certa eu, eu, não acho, eu
2: não acho que é errado, mas é que é, é, Muitas vezes ele se torna muito hermético Em algum ponto, né? Que a gente sim, tá falando é, do Partido, resumindo que as pessoas conhecem certeza, é, que nem, é. é que nem quando tu vê uma conversa Sei lá, uma, na academia Uma conversa de, de pessoas que estão fazendo doutorado E tu tá entrando na graduação, assim, tu, meu Deus O que as pessoas estão falando? <risos> Esses assim, caras tão falando, né? Porque é ah. tá uma, uma, uma conversa meio que entre sim, eles De coisas que nossa, já
1: estão em estudos, assim, né? É, muita coisa já foi Estabelecida previamente, né? E ainda tá patiando
2: aquele negócio. É importante a voltar ah. atrás as coisas. Sim, pode crer.
0: Quando me chamam pra falar de, de game design ou de narrativa no geral, construção de alguma coisa. Eu sempre fico muito insegura, assim, pensando, cara, uhum. essas pessoas conversam coisas que eu não entendo. Eu não sei o que é posicionamento ficcional. Eu não sei o que é, como é que é a ação criativa. Eu não sei, eu não sei muito, não sei teatro da mente. Primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, mas que coisa, que porra que é teatro, que coisa ridícula. Bom, mas, mas... Teatro
2: <risos> mas teatro da mente também foi, eu falei esses dias na minha mesa, assim, sobre, isso. Tipo, ah, se vocês não forem usar o mapinha, eu tiro, de da mente. Daí falaram assim, teatro, como, da, teatro da, da mente. Usa que eu... a
0: imaginação, caralho. Não,
2: mas é que, assim, é que tá, pra mim tava na minha cabeça que isso tava nos livrinhos desde sempre, de um ponto de que eu fiquei surpreso que as pessoas que jogam comigo, sei lá, há 15 anos ficaram assim, ai, ah, que tá usando esses negócios agora? Só, tipo, o que você é... agora? <risos> não, não tava tipo, no último do todo. Tá usando esse day... negócio agora, é, começou a,
0: começou a usar droga no, agora. D&D
2: 0.5 não tinha uma frase. A frase assim, pra mim tava, entendeu?
0: Não é essa a questão. A questão é que. Se existe uma palavra chamada imaginação, por que, que a gente tem que cagar ela com uma metáfora tosca?
1: É, é. exato, né, cara?
0: Mas só, só uma, uma parada aqui, assim, voltando pro tema da, da, da conversa, que era a, a, o angústia do jogador, uh -huh. eu, eu tava pensando numa outra parada aqui. Vocês já viram The Gamers?
2: É. Só um pedaço.
0: Como assim você viu só o um... Por que, que ver só um pedaço de The Gamer eu, eu vi pedaços, eu vai vou botando
2: ali e vejo um pedacinhos e de depois eu vou fazer outra coisa. É, a é um
0: absurdo isso. Você tem que sentar e ver The Gamers do começo até o fim. Eu já vi The Gamers eu mais vou... cinco vezes.
2: Eu vou sentar e eu vou ver em 2x. Só vou te atucar, né?
0: Pode ver em 2x, <risos> gente. <risos> Pô, me chama. Eu vejo junto. The Gamers é que vão ver em live. O, o The Gamers é, é um filme. É sobre um grupo de RPG jogando uma sessão de D&D e eles é, vão sacaneando as regras e sacaneando os tropos que acontecem numa mesa normal de D&D e vão construindo uma história que é uma história bem genérica de RPG mas é razoavelmente uhum. interessante como toda história bem genérica de RPG é, mas o, o divertido do The Gamers é ver o processo de construção de uma mesa e aí é, como produto de RPG The Gamers, pra mim, é muito incrível.
2: O The Gamers tem essa função do processo, porque ele mostra o fora e o dentro da mesa, né? Tipo, hum, mostra sim, eles, cara. Eles sim. Com a vidinha deles normal e depois mostra, tipo, eles fantasiadinhos de personagem. É,
0: mas não é só isso, mostra as discussões deles interferindo nos personagens.
2: <risos> tava falando disso hoje com os amigos, citando o The Gamers, inclusive, citaram o The Gamers. Ele tava falando sobre o próximo filme do DD que o Balbi falou que ia ser legal que fosse que nem o The Gamers. Que uhum. é tu mostrar como é que é o jogo. Sim. O jogo... <risos> e assim, o, e o filme pode fazer alguma piadinha com alguma, algum tropo de DD que acontece fora da mesa e fazer isso embutir a na narrativa dos personagens ali e tal, fazer uma coisa assim, sei lá. Onde é que tu tava, tipo, com o personagem que não vem na sessão e tal? Mas uhum. tu mostrar. A, a, o processo junto com as pessoas por trás, jogando aquele jogo ali, eu acho que é um nível acima ainda. As pessoas sentadas em volta de uma mesa comendo um salgadinho, assim, sério.
0: Uhum. E se olhando, tipo assim,
2: Cara, o, jo o jogo é isso aí mesmo que vocês estão tá jogando, estão contando uma história em voltando de uma mesa, é isso?
1: Sim. Sim, 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 sim. E é legal pra caralho, pô. É tipo
0: Jumanji, né? Dava pra fazer uma parada meio Jumanji, tipo, é, a parte da vida real, né? E a parte de lá de dentro os atores com a mesma. Exatamente, exatamente. Sei lá, a mesma voz, roupias, não sei.
2: Sim, sim, sim. Seria, não, mas é, eu, eu acho que o The Gamers pra mim, é, é essa referência, assim, do tipo, negócio de, de, de meta, jogo e fazer negócio com, com as piadas de quem quem tá naquele cenário conheci conhecer, né? Claro, eu uhum. acho que o The Gamers, ele tem pelas piadas que eu vi, assim, porque eu falei, não, eu não vi o filme inteiro, mas pelas coisas que eu vi ali, ele é, tipo assim, só tem graça porque quem joga RPG, né? Uhum. Né? <risos> não, tipo assim, as coisas, tipo, você <risos> tu tá... ah, é isso aí mesmo! Sim. Sim. Acontece bem assim! E a pessoa do teu lado, te olhando,
0: que, que porra é essa? Tem uma cena que é incrível, que o Ladino tá, ele, ele rolou muito alto no stealth, ele tá assim numa taberna ele fala assim, ah, então eu vou roubar é, a bolsa desse cara, não, melhor, vou roubar as calças desse cara, ele <risos> rouba a calça aí o vilãozão chega lá na mesa e ele fala assim, não, então eu vou atirar nele escondido aí ele fala assim, não, mas peraí, eu tô stealth e eu rolei o um 20, então o que eu vou fazer é que eu vou, eu vou montar essa, essa balestra aqui e eu vou atirar no cara aí o mestre me fala assim, você quer usar uma arma de Sitiá castelo pra atirar no cara que tá a cinco metros de você dentro de uma taverna. fala assim, é. fala, não, tem que ter uma regra contra isso. E aí o filme para, e eles ficam mexendo no livro um tempo, até que o mestre fala assim, não tem nenhuma regra que te impeça de fazer. Isso. <risos> e aí eles seguem com a história dentro dessa ideia. E, e isso, pra mim, é muito legal. Por que que Critical Role inspira as pessoas a jogar RPG e não a consumir coisas nerds no geral? Porque por mais que, que não seja aproximado da nossa realidade de mesa real aqui, porque são atores e eles são muito incríveis, é, sempre, é, é. ainda assim ele mostra a dinâmica de uma mesa. Uhum. E, e, e uma vez eu estava procurando um ponto específico numa, num negócio de Critical Role que eu queria rever uma cena e eu fiquei passando rapidinho, assim pulando, tentando ver ah, onde é que eles fazem isso mesmo, até que eu me dei conta que eram, sei lá, pessoas sentadas olhando para a câmera.
2: É difícil de achar né?
0: É muito louco isso é, é um, Você mergulha na história mesmo E isso é uma cara, produção sim. de RPG muito mais legal Do que Caverna do Dragão Que é incrível, eu adoro Caverna do Dragão A gente tá uma blusa de Caverna do Dragão Mas não me inspirou a jogar RPG Da forma como The Gamers me inspirou a jogar RPG sim. Ou Critical Role no caso também
2: É porque é, São produtos que vêm do jogo, né?
0: É uhum, diferente gente. de
2: um produto de jogo, assim.
0: E é. é pra você pensar que o produto que sai do jogo como uma história final e incrível como história é uma uhum. parada que é mega refinada, pensada depois, reescrita, reeditada, escrita de novo, levada pra produtores e aí os produtores vão lá e chamam pessoas foda pra produzir, elas vão lá e produzem e depois passam na TV. É
2: E é, também, é. assim, voltando, dando a volta e voltando pro episódio do, sobre uh, ações criativas. <risos> <risos> o mito do jogador criativo que ele não não precisa existir necessariamente aham uhum. uh... eu perdi completamente o fio quando eu falei sobre isso eu tinha uma ideia pra botar e eu me perdi completamente <risos> Porra, e... não, a ação nem sempre aparece.
0: É, Às vezes cara, não que... também. É, tem que pensar também que esse podcast é editado. A nossa conversa parece muito mais inteligente quando ela está sendo editada.
2: Exatamente. Num
0: RPG, num, num livro, também é assim. O processo de escrita de, de uma obra de arte, de, uma, de um livro de ficção incrível, de uma super história fantástica e maravilhosa, ela leva muito tempo.
1: É um assunto que eu acho que, eu acho que a gente já, já conseguiu cobrir bem, assim, sabe, eu acho que, acho que primeiro, uma coisa que, que, que era uma intenção que eu queria era uma das intenções que eu tinha com esse episódio né, que é desconstruir essa, essa ideia que eu não sei da onde que surgiu, de que você precisa é, o, o tempo todo é, ser um, o, o seu personagem precisa ser o tempo todo um personagem pirotécnico, sabe ele precisa estar é, uhum. tá, tipo, tomando ações que são é, mega fora da caixinha e, nossa, eu vou pegar esse item aqui, putz, eu vou usar ele, eu vou subverter ele, vou usar ele de uma forma completamente diferente, e, nossa, vai ser do caramba. E, cara, assim, não precisa. É, e é engraçado porque depois que, que a gente falou sobre com, conteúdos de RPG trazerem esse tipo de, de coisa, de, de ações criativas, né, é, ser uhum. um negócio meio recorrente, eu comecei a lembrar, cara, que isso às vezes acontece até em sistema. Até sist é, alguns sistemas eles até trazem é, isso como um, um fator para você recompensar um jogador de alguma forma. Sim. Posso dar um exemplo aqui, que é um jogo que eu gosto muito, porém ele não, isso não o exime de problemas: <risos> DCC. DCC você pode é, recompensar pontos de sorte caso algum jogador, entre aspas, tenha alguma ação criativa.
2: Mas o ponto de inspiração do kit edição também tem isso. Também. De... É, é, um
1: mas você pensa, você pensa que o quanto
0: o ponto de inspiração, o ponto de sorte no geral, ele faz é, ele, ele talvez né faça você pensar que você precisa se esmerar para ter um monte. Só que você só pode ter um por vez. E a ideia não é você... Tipo, no D&D, assim, né? A ideia não é você uhum. ter um milhão de pontos de inspiração e uhum. agir sempre lugar. É você ter uns momentos brilhantes que te rendam um pontinho de inspiração porque você só pode ter um. Então, não adianta querer o tempo inteiro ser foda.
1: Isso, eu, eu concordo com o que a Ray falou, só que o problema que eu vejo com o ponto de inspiração é uma outra coisa que eu acho que, não, que nem cabe nesse episódio Sim. aqui, mas eu não acho não, que é ele... Mas te dar um biscoitinho, né? É, exato. Você, eu tenho problema é, é forma... eu vou dar um biscoitinho, gente. Qual é o problema de dar um biscoitinho?
2: Não, ah, não, é que É não, que não daí tu tem que enganar teu dono pra ganhar um biscoitinho também. Então, é.
1: Né? Aí é onde e é que julga não,
2: que fala é que não, a, que não, a, não, a não. parte criativa. Ai gente,
0: olha como vocês fazem uma leitura tirânica. E, e, e primeiro que vocês não tinham nem pensado na questão que era um pontinho de inspiração só, segundo que vocês estão fazendo a leitura tirânica do pontinho de inspiração porque jogadores também podem atribuir pontinho de inspiração, o pontinho de inspiração pode ser um acordo entre a mesa, eu cansei de estar narrando e alguém virar e falar assim nossa, isso super merecia um ponto de inspiração eu falo, realmente merecia mesmo é, é uau! e a gente chega em conjunto nessa, nessa solução não é o ponto de inspiração não é uma mecânica de... Eu eu vou agradar o mestre e ele vai me dar esse biscoito. E isso é uma leitura que a gente faz a partir de um, de um de todo o contexto razoavelmente tirânico do mestre de D&D que a gente tem na, na sociedade, e não necessariamente no livro. Uhum. Porque a gente olha pro livro com uma leitura muito, muito nossa também. Sim. Então, uhum. o livro de D&D, ele não tá virando pra você... Nossa, eu tô defendendo D&D demais. O livro... <risos> o livro, ele não tá olhando para você e dizendo assim, controle os seus narradores, os seus jogadores, os jogadores. dê pontinhos uhum. de inspiração para beneficiá-los quando eles agradarem você A, o, o ordem do pontinho de inspiração não é esse, e, inclusive é, é, é uma questão de é, quando você tem momentos incríveis você usa o seu ponto de inspiração para incentivar mais momentos incríveis mas, não, mas sabendo que ele é um recurso que só acontece uma vez Sim. O jogador só pode ter um de cada vez. Todo mundo tem que estar ciente disso, o mestre tem que estar ciente disso. E mais do que isso, o que é um momento incrível, não é o um mestre que decide, é, é o impacto daquele momento na narrativa, na mesa, naquilo que está sendo jogado ali. É muito... Vocês estão fazendo uma leitura muito dura do meu pontinho de inspiração e eu gosto dele.
1: <risos> não, mas ó, eu vou te falar aqui. Eu nunca tinha visto ninguém usando ele dessa forma que você descreveu
0: que as pessoas elas já narram com uma mentalidade de elas não vão, ninguém vai jogar D &D de uma maneira que não seja a que a pessoa tá lendo ali agressivamente, se você não, 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 não tiver a leitura boa dentro do seu coração.
1: <risos> a maldade está nos olhos de quem vê. <risos> Não, mas olha, eu achei bem interessante viu, esse seu take aí do, da mecânica de inspiração, por exemplo, do D&D Quinta edição, mas enfim, isso daí pode extrapolar para vários outros sistemas que também tem coisas analisadas. É porque anáveis. muito
0: sistema tem é, essa mecânica da inspiração sim, como, sim, como, como sim. grupo, né? Eu acho que é, é muito gostoso a gente pensar no PBTA e em levar lições do PBTA para todos os jogos que a gente puder.
1: Hoje, hoje, a gente tava conversando sobre, sobre PBTAs no grupo. E hum. uma coisa que eu, que eu sempre achei muito engraçada, até falei lá no meio Jocoso, mas assim, de certa forma é verdade. O eles costumam institucionalizar boas práticas, né? Sim. Tipo, faz parte do sistema. Você precisa ter uma boa prática ali para o sistema funcionar. Senão não, se você não Sim. seguir essa boa prática, ele não funciona.
0: Eu acho, eu, acho que não é, eu acho que não é uma coisa do PBTA, eu acho que é uma coisa da narrativa compartilhada.
1: Uhum.
0: A narrativa uhum. de compartilhada, ela vai necessariamente é, trabalhar muito em cima da conversa e, e de como essa conversa precisa de diretrizes para continuar acontecendo, para ser progressiva. Porque uhum. se você não tiver regras para essa conversa, ela vai descambar e ela vai se perder. É... Uhum. O, existem sistemas que controlam muito e mecanizam muito a conversa para uhum. que, de alguma forma, você tenha mais controle ali do que está acontecendo. Entendi. O PBTA, ele socializa o controle assim como é, várias outras narrativas compartilhadas socializam o controle. Entendi. E aí, é, as mecânicas de segurança da conversa, elas vêm muito mais à tona.
1: Pô, toma aí uma aula de narrativa compartilhada.
0: É o que eu gosto muito de narrativa compartilhada, tá vendo? Narrativa <risos> compartilhada é um termo ótimo, é simples, dá pra entender. Você olha, narrativa compartilhada, você entende? Teatro da mente?
1: Fica aí, fica aí o pensamento. Fica aí o questionamento.
0: Mas de qualquer maneira... É... Mas é, eu, eu, eu entendo também que faça sentido a gente, a gente especializar as coisas e dar, e dar termos pra ela. Mas a gente, a, gente pode, é, a gente pode fazer isso com a ciência de que a gente continua jogando um joguinho.
1: Sim. Uhum.
0: Porque se a, gente, se a gente cria muitos termos e discute muito a fundo e, e passa essa sensação de que a parada é muito mais complexa e difícil, a gente não... A gente não tá se mantendo na parte do joguinho. E eu sei que a gente adora filosofar. E eu adoro filosofar sobre RPG. Eu tô aqui. Ah, mas inteiro. tem um
1: momento, né? Eu acho.
0: Tem momento. E tem é. também a perspectiva da filosofia, assim. Eu acho que tem que ter uma hora que você tem que parar e falar assim, não, é joguinho. Calma. É um...
1: <risos> segura, segura a empolgação. Segura, Calma, é volta um pouco. Eu, tô, eu, eu, ainda,
2: eu ainda tô de cara com uma coisa que eu ia falar, conectar tá no final do episódio e eu não consegui. Não conseguiu. Eu não consegui, eu tô aqui. Depois da Ray falar do seu ponto de inspiração, eu fiquei preso naquilo ali também. E agora eu Desculpa, de Desculpa,
0: perdão. Você foi falar mal do ponto de inspiração? Não, não tem essa
1: autorização. Pô, cara, mas obrigado que falou mal do ponto de inspiração. Porque aí a Ray veio e falou... <risos> deu uma aula de como usar. É. Agora eu vou começar a usar desse jeito aí. Acho que faz muito tá mais vendo. sentido.
0: É muito legal usar. eu gosto muito Eu gosto muito do... Eu gosto muito de quando o ponto de inspiração não é um só também, inclusive. Eu, eu gosto da mecânica do daquele do Pugmire. Que hum. tem as tigelinhas, né? As moedinhas, os, os biscoitos <risos> que os cachorrinhos ganham. Uh -huh. Eles põem nas tigelinhas e aí você tem a opção de... Toda vez que você faz alguma coisa é, interessante, e aí não é uma interpretação foda. Diz, ah, você faz uma coisa interessante, que usa a mecânica de um jeito legal. Eu costumo é... é também dá ponto de inspiração quando o jogador pega alguma coisa que, que eu deixei passar, por exemplo, ou me ajuda de alguma forma. Uh -huh. Porque a pessoa está ali prestando atenção e Sim. interagindo com aquilo. Se, se alguém me corrige assim: tipo, não, Raíssa, não foi na quinta-feira, foi na quarta. Lá, por exemplo, e, e, e resolve alguma coisa ali, facilita aquele negócio. Mostrar o engajamento é legal é, e gera, gerar pontos de inspirações para isso para que eu os use também, assim, entendeu? Tipo, Sim, uhum. é, como, como uma pool de recurso que os jogadores têm para que eles se mantenham engajados. Então, eles geram... No, no Pugmire, você gera uma, um, um biscoitinho que você pode colocar na sua tigelinha ou na tigelinha do grupo. E, e eu acho legal uma, uma pool do grupo de inspiração, porque aí as pessoas vão estar tá ali atentas à história... É, engajadas naquilo, criando aquilo, você obviamente não pode recompensar só a interpretação da vozinha <risos> é, né? e, e o grupo como um todo também tem que estar nessa página, de não, não se encantar só com a interpretação da vozinha de, de ir atrás do, da, da, da pessoa que está prestando atenção na história também, tentando ajudar e resolver as regras uhum. o grupo usar aquilo é muito legal, e, e, o, e o grupo dar inspirações para o narrador também é muito legal Saber que ali, tipo assim, olha, eu tô usando isso aqui, não foi por uma mecânica, não foi porque o jogador falhou e eu agora tenho a possibilidade de usar esse, esse, essa bolota do caos aqui. <risos> é porque os jogadores recompensaram o meu desempenho narrativo, de alguma forma, ou, ou me, a minha interação com o jogo, para que eu crie coisas legais e que eu tenha uma vantagem mecânica para criar coisas legais também, por mais que eu tenha muitas vantagens mecânicas. Uhum. É, é um sistema de recompensas muito legal que tem que ser horizontal, como sim, toda a narrativa, como todo o jogo tem que ser mais
1: horizontal. É. Aí, caramba. É, é profundo, né, cara?
2: Mas cara, eu acho que a gente abordou bastante disso, a gente até extrapolou bastante para umas conversas legais. Uhum. bastante coisa. E, então vamos, vamos, vamos fechando por aqui. Vamos começar aí pelo. Você Caio, não lembrou
0: Caio. sua coisa, né?
2: Não lembrei. Dane-se.
0: <risos> Opa, peraí. Estamos recebendo uma mensagem do Além. Parece que Tito
2: lembrou. Aí, Tito do Futuro aqui pra dizer que não lembrei mesmo. Desculpa. Caio, o que, que tem pra nos dizer aí? Um encerramento.
1: É, primeiramente, obrigado aí pelo. É, por me, me recepcionar aqui, né? Por a gente ter trocado essa ideia e tal. Eu acho que foi um papo é, muito, muito produtivo. A, a, aprendi algumas coisas novas aqui também. Espero que a gente tenha conseguido passar alguma coisa nova pros jogadores que nos ouvem, né? Se jogador aflito, uhum. tá com essa ânsia no seu peito, tira isso. Esquece, isso não te pertence. E, cara, eu acho que né, a gente pode sempre... É pedir pra você apoiar o rolê, né? e o Café com o Danja tá aí, fazendo episódio todo dia da semana, temas interessantes, isso não é fácil de ser produzido, então, por favor, contribua para que isso continue acontecendo.
2: Não só isso, mas também é que aumente, né?
1: É, exato, e você tem recompensas em troca. Você tem acesso a um grupo do Telegram, que é um lugar onde muito... Muita conversa acontece sobre RPG, ah, muita inclusive.
0: Mesmo. <risos> muita mesmo. É muita
1: conversa.
2: Isso. E tu, Ray? O que tem pra nós hoje?
0: O que estou fazendo? Eu faço lives da CPI todo dia, que tem CPI. É, a partir de mais ou menos duas horas da tarde, entre duas e três da tarde. E eu estou começando um clube do livro com a Ana do Pausa para um Café, vai ser um clube do livro incrível, o primeiro, o primeiro livro que a gente vai debater vai ser no dia 23 de outubro, 23 do 10, às cinco horas da tarde. A gente vai debater Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, é um livro que tem menos de 100 páginas, quer dizer, a minha versão tem menos de 100 páginas, a versão da Ana tem menos de 200, então ele deve devem ter usado uma fonte bem grande. É, tá <risos> por R$6,00 no Kindle, tá de graça no Kindle Unlimited, é, leia esse livro, principalmente se você é mulher e se você gosta de escrever, se você gosta de fazer é, produções artísticas no geral, se você conhece uma mulher que curte isso, não é, é uma live voltada para o pessoal do RPG, mas por mais que você não seja mulher, não esteja interessada em escrever ou, por acaso, não consiga ler o livro até lá, participe da live, assista a discussão, porque a gente vai dar uma aula sobre esse livro e a gente vai... De fato, debater, bater um papo, e ele traz questões muito legais, muito interessantes. Esse é o primeiro, a gente vai ler um livro pequeno por mês. Uh, acompanhe. É isso. Sim, a ideia é ser friendly para quem não leu também.
2: Assim. Bom, é isso aí? Então, eu, o meu jabazinho vai ser o seguinte: vai ter nossa primeira sessão, a gente já fez a sessão zero de ser eufemístico no canal do Regra da Casa na Twitch. Nós vamos ter a primeira sessão de uma história curta que tá jogando com a Ray, que é a nossa Mestre Cerimônias, nossa narradora. Tá jogando eu, a Jo, o Luciano, os dois que participaram do canal, e a major que vai participar ainda desse podcast em breve.
0: Em breve, Marjô maravilhosa. Inclusive, ela foi a primeira a acabar a ficha.
2: É... Arrasadora.
0: <risos> que mulher. <risos>
2: e além disso, tô jogando também o. Um pedra Inferno, que é quinzenalmente a segundas no YouTube do Regra da Casa, com o Carlinhos Malvareza mestrando. Uma saga de funcionários públicos invadindo o dungeon
0: ai eu tenho muita vontade de jogar com malvadeza um dia eu, oh, eu tenho pessoal. a impressão de que de que ele de que ele me odeia de alguma maneira porque eu tenho essa impressão sobre todas as pessoas não é nada especial com você malvadeza <risos> ó, ó.
1: mas assim é porque fica ele chama aqui
2: malvadeza. é isso é porque que chama
0: Malvadeza. mas ó fica aqui uh, o o negócio se você um dia quiser narrar para mim uns um, um, um jogos super legal assim a, a gente tenta aí um, uma agenda, porque seria
2: muito divertido. E além disso também eu participo com um grupo, que também com o Carlinhos Vareza, mas Oi, tá é vendo? de Birgó, que o Balbi, que, o Balbi que, que mestre geralmente, né? Por enquanto é só o Balbi que mestre, eu acho. Talvez tenha outros narradores em breve. Mas que é essa mesa aberta que tu pode fazer o teu time e desbravar um Hexcrawl nas terras onde os titãs estão mortos. E claro, o último recado é pra você se tornar um apoiador do café e dar ideia pra episódio, formar grupo pra bergota, em entrar em mesa sem parar, essa coisa toda. Então vai lá em picpay.me barra café com e apoia assim como a Ray e o Caio que estão aqui hoje. Quero aproveitar para agradecer também os outros apoiadores, tanto os Café Expresso, quanto Café com Creme, quanto Café Gourmet. Vocês ajudam demais isso aqui a acontecer. Meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até!